0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. A professora Lívia Franco Hamas propõe um plano de sarfogo de três fases, de 45 dias cada, mas uh, o grupo islâmico continua a insistir no fim do conflito, na reconstrução de Gaza e na libertação de prisioneiros palestinianos, mesmo depois de ontem termos ficado a saber uh, que pelo menos um quinto dos reféns presos em Gaza morreu. Uh, professora, há margem por parte de Israel para aceitar estas exigências?
1: Vamos lá ver. Eu julgo que aquilo que o Hamas está a tentar fazer é puxar ao máximo a possibilidade do próximo acordo ser um acordo que implique, de facto, uma pausa de longa duração. Uhum. O ideal seria, do ponto de vista do Hamas, que fosse mesmo um sedar fogo, ou seja, que a operação militar israelita terminasse. Mas nós sabemos que uh, Israel não, não tem essa disponibilidade. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver é, primeiro, que há um... Há aqui um ponto comum que é há uma disponibilidade para a negociação de facto de um novo cessar Fogo e de uma troca de reféns. A diferença está aqui, e, e é a razão pela qual nós não temos ainda o anúncio oficial e concreto, de facto, de, uma, de um novo acordo, a diferença está na extensão dessa pausa, não é? Uhum. Uh, apesar de tudo, a contrapartida israelita, parece que enfim, as informações têm vindo é que uh, compreendem, de facto, que a próxima proposta tem que ser no sentido, de facto, de uma pausa mais longa. Uh, tem sido referido, por exemplo, a possibilidade de ser à volta de seis semanas, Sim. em contrapartida, por exemplo, <risos> aos quatro meses e meios propostos pelo Hamas, como nós vimos é, é de facto muito mais longo, mas de facto no fundo é isso que está aqui a ser procurado, não é? E, e vamos lá ver, isso não é estranho porque as negociações são feitas assim mesmo, não é? Propostas, contrapropostas, Exato. devolução de propostas, Sim. e portanto estamos aqui num procedimento que é um procedimento normal, sabendo que, vamos lá ver, o próprio Hamas também já não tem aquela capacidade por causa, enfim, do, 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 do número de reféns que tem, que ainda é bastante elevado, mas vamos lá ver, já não é o mesmo que tinha no início, e depois também sabendo este ponto, que uma parte dos reféns, entretanto, de facto faleceu, não é? E, portanto, há aqui uma certa urgência, Hamas está a tentar maximizar, de facto, aquilo que é o calendário que, que o Hamas interessa mais, e Israel está a fazer o papel dele, que é, por um lado, perceber, de facto, a urgência de libertar o resto dos reféns, ou pelo menos o número possível de reféns, vai ser sempre muito mais difícil em relação aos reféns militares e aos reféns reservistas e, e pronto, é essa negociação que está, que está sobre a mesa. Agora, o que é que eu acho que também é aqui mesmo muito importante? Os Estados Unidos estão a fazer aqui uma enorme pressão, mais uma vez nós temos Blinken, Blinken pela está Quinta vez em quatro meses, quer dizer, isto tem um significado muito importante, quer dizer, este assunto é um assunto prioritário na agenda de política externa norte-americana, o secretário de Estado está lá pela quinta vez, a trabalhar em conjunto com o Catar e com o Egito no sentido, de facto, de poder concretizar este acordo. Eu, eu diria também isto em relação, de facto, à atuação do secretário de Estado norte-americano, que é... Uh, uh, há aqui uma grande preocupação, um bocadinho para contrabalançar a resposta militar a que nós assistimos neste fim de semana, não é? Os ataques aos alvos, uh, portanto, das milícias apoiadas uhum. pela guarda revolucionária iraniana uh, na Síria e no Iraque. Há aqui uma, uma vontade de contrabalançar essa ação militar dura, de resposta, aliás, à, à, à morte de três uh, militares americanos, por uh, in in insistir outra vez na iniciativa diplomática. Portanto, tentar sempre aqui contrabalançar este equilíbrio entre a ação militar e a ação diplomática, também para, 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 digamos, baixar e moderar as preocupações dos Estados árabes que estão, que estão aqui a servir, a fazer bons ofícios, não é? A servir uhum. de intermediários e que, de facto, estão interessados em ver Uh, avançar de facto aqui uma proposta qualquer para para, para criar maior estabilidade na, na zona. Portanto tudo isto está interligado, não é?
0: General Vieira Borges, o líder dos úteis diz que o grupo vai escalar ainda mais os ataques no Mar Vermelho se a guerra de Israel contra o Hamas continuar. Sobre isto soube-se, entretanto, que a Alemanha também vai contribuir com uma fragata na missão europeia no Mar Vermelho enquanto se aguarda por um mandato europeu e nacional. Mas sobre o que disse o líder dos rebeldes siítas, é uma ameaça velada ou este grupo tem, de facto, poderio militar suficiente para criar problemas sérios às forças ocidentais?
2: Já vimos que tem capacidade, já vimos que tem apoio da parte do Irão, explícito e tem apoio implícito de, de outras potências, inclusive potências mundiais, que obviamente têm interesse em que aquela situação continue. E, portanto, a preocupação, sobretudo dos americanos, continua a ser enorme e, portanto, fazem ataques preventivos a partir do momento em que têm informações de deslocamento ou preparação de determinado tipo de mísseis, sobretudo de longo alcance, para os bater, como foi esta semana ou ontem. E, portanto, a postura que tenho preparado tem sido mais no sentido, não tanto da resposta, isso é quando há mortes, mas, sobretudo, mais preventiva ou no sentido de resposta a algum ataque, como houve ontem, dos últimos sobre um navio britânico. Se, se me permitem, há pouco a Al Jazeera e voltando à questão que foi colocada anterior, que é muito importante, a Al que estamos a falar de paz, esse é o aspecto mais importante. Sem importante. dúvida, sim. A Al Jazeera há pouco colocou no site o um plano de safogos, as tais três fases em, em pormenor. Uhum. E as três fases, como disseram há pouco, cada uma com 45 dias, a primeira fase, com as mulheres, realitas, os homens com menos de 19 anos, idosos e doentes em troca de mutação recíproca da parte das prisões israelitas de, de palestinianos. A segunda que era os, os homens de sexo masculino e depois a terceira eram os restos mortais. É na terceira, pelo significado que isso tem, é, para, é, é interessante para quem luta pelos reféns. E, portanto, esta terceira fase é que implicava o um fim da guerra. Mas a contrapartida, agora com dados concretos que não tínhamos ontem, era de 1.500 prisioneiros, um terço dos quais tinham que ser daqueles que já estavam condenados à prisão perpétua por Israel, ou seja, 500. Ora bem, estamos a ver que isto ainda vai demorar algum tempo para que haja aceitação por parte de Israel. Por outro lado, Israel está a ganhar tempo no teatro de operações. O discurso ontem em termos militares, quer do Galan, quer depois do Netanyahu, é um discurso que afinal já não é de seis meses nem do ano, já é de poucos meses. Portanto, a preocupação que está a ter agora, não só das Nações Unidas, mas toda a comunidade internacional, é exatamente desta fase militar em que eh, há uma grande concentração em Rafah, até cerca de 1,4 milhões de pessoas, o que implica que uma invasão terrestre na cidade eh, tenha efeitos colaterais muito elevados. Portanto, Israel tem que saber, ou tem que trabalhar, no sentido de não agravar ainda mais a situação nesta fase militar, porque caso contrário, respondendo agora à sua questão, obviamente que os proxis continuarão ou acelerarão, digamos, a sua, os seus ataques não só aos americanos, mas aos aliados, criando uma grande instabilidade na região. Professora Lívia Franco, o Hamas considerou os planos do Presidente da Argentina, isto é outro ponto agora, de transferir a Embaixada do País para Jerusalém como uma violação das regras de direito internacional, considerando mesmo Jerusalém como um território palestiniano ocupado. Esta atitude da Argentina, que objetivo tem, o que é que significa e pode-se considerar que é mais uma acha para a fogueira já de si muito acesa ou, enfim, a Argentina não tem esse peso?
1: Eu, eu direi que, que, enfim, é um estilo, não é? É um estilo a que nós nos vamos ter de habituar agora, nos próximos tempos, com a liderança argentina. Acho que é um estilo que tem precedentes. Vamos lembrar, aqui há poucos anos, o anterior presidente dos Estados Unidos tomou a mesma decisão. Uh, quer dizer, o, 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 o que está em causa no fundo é isto, quer dizer, a comunidade internacional e, e muito particular com base naquilo que têm sido as propostas desenvolvidas ao longo das décadas pela Organização das Nações Unidas, reconhece um estatuto especial à cidade de Jerusalém, não é? E, portanto, aquilo que é pedido é que, em particular, o Estado de Israel, apesar de reconhecer formalmente o facto que a sua capital é em Jerusalém, para os, as potências... Um, estrangeiras Que têm, portanto, representação diplomática no país, para não colocarem fisicamente as sedes das suas embaixadas em Jerusalém, para não criar mais tensão. E porquê? Porque, evidentemente, os palestinianos também consideram que Jerusalém, nomeadamente a parte oriental de Jerusalém, é a capital de um seu eventual Estado. E, portanto, aquilo que a comunidade internacional tem feito nas últimas décadas é, de alguma maneira, respeitar esse princípio. Há alguns anos atrás, de facto, uma das decisões que foi tomadas pelo então Presidente Trump foi precisamente mandar construir fisicamente um, um edifício para fazer a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. E portanto, a partir daí, de facto, abre aqui este precedente que sempre que aparece alguém, alguma liderança que quer provocar alguma disrupção, de facto toma esse precedente e visa concretizar. Agora, o essencial dos países da comunidade internacional continua a cumprir aquilo que é proposta de facto defendida, digamos assim, em contexto da Organização das Nações Unidas. Eu direi que neste momento, de facto, tomar uma decisão dessas e anunciá-la publicamente não é a coisa mais sensata deste mundo, não é? Agora, enfim, também é o que é, e vamos lá ver, a Argentina também não é um país que tenha um peso enorme, uhum. nomeadamente na, na, na região, mas acho que, enfim, é mais um elemento estabilizador que, de facto, não vale, a pena, não vale a pena de facto desenvolver esse tipo de, de, de iniciativas, de facto, para complicar ainda mais, ainda mais. aquilo que é, que é a situação. Sim.
0: General Vieira Borges, tanto a Rússia como a China criticaram os Estados Unidos pelos ataques no Iraque e na Síria, de que a professora Lívia Franco falava há pouco. Os dois países dizem que os Estados Unidos estão a exibir os músculos e que estes ataques só aconteceram devido às eleições presidenciais que se aproximam. Tem algum fundo de verdade esta ideia das eleições? Biden precisa de dar provas de vida internas?
2: Sim, precisa de dar provas de vida, mas atenção que o conflito interno é muito complicado. A Câmara dos Representantes esta noite rejeitou uhum. uh, um projeto de lei liberado pelos de republicanos para fornecer apoio militar a Israel, uh, de julho que era à volta de 18 mil, mil milhões de dólares. Portanto, isto demonstra claramente que, uh, digamos, a, a política externa norte-americana neste momento está altamente condicionada pela política interna e designadamente pela, pela campanha eleitoral. E portanto por um lado no apoio do um, apoio à, à Ucrânia, por outro lado agora também no apoio a Israel. E portanto há, há aqui uh, digamos quem olha para, para a política interna norte-americana nesta campanha, uh, obviamente percebe perfeitamente que Trump Uh, está sempre, sempre presente. e uh, Independentemente de haver, no Partido Democrático e no Partido Republicano, obviamente, decisões relativamente a decisões. Uh, agora, a questão relativamente a, a estes ataques à Síria e ao Iraque, uh, a resposta tinha que ser aquela, da parte da China e da parte da Rússia, obviamente que era a resposta, e nós temos sempre que ter a noção que essa é, digamos, o grande conflito, é exatamente isso, entre os Estados Unidos e os aliados, que defendem a democracia e o Estado de Direito, e a Rússia e a China, que defende, obviamente, uma nova era em que não haja essa hegemonia da parte dos Estados Unidos da América e, obviamente, que este conflito é um conflito que lhes interessa, porque, obviamente, o Irão os apoia e, e todos os países árabes serão, naturalmente, arrastados, sejam chitas ou sunitas no sentido daquele tal sul global, já para não falar de África e até parte da América Latina. E, portanto, esta é uma oportunidade de chamar a si, digamos, esse sul global, porque, obviamente, que a situação de Israel incomoda os próprios Estados Unidos, muito mais o Partido Democrata, como vemos na sequência daquilo que aconteceu esta noite na Câmara dos Representantes.